0: Cześć, nazywam się tak Mara Kokoszka Lasota, a wysłuchacie podcastu o sprzedaży, w którym pokazujemy, jak korzystać z psychologii biznesu i marketingu, by skutecznie i etycznie sprzedawać różne rzeczy, bo skuteczny sprzedawca jest w stanie sprzedać wszystko. To co Andrzej, sprzedajmy coś?
1: Pewnie, że tak. Czołem, ja nazywam się Andrzej Tucholski i proponuję, by dzisiaj sprzedać Mam ochotę powiedzieć coś wyjątkowego, ale patrząc na naszą dotychczasową historię odcinków, to my zawsze sprzedajemy coś wyjątkowego. Mianowicie będziemy sprzedawać obrazy. Dagmara, czemu akurat obrazy?
0: Po pierwsze zgłosiła się do nas słuchaczka, a po drugie oboje kochamy sztukę, więc doszliśmy do wniosku, że jest to temat, który bardzo chcielibyśmy poruszyć, bo oboje mamy artystyczne dusze, więc Andrzej, zacznijmy od tego, Co to dla Wikipedii jest obraz?
1: Dokładnie. Wikipedia jest źródłem, które generalnie cenię, ale z jakiegoś powodu zawsze jak szukam na Wikipedii czegoś, czego potrzebujemy do odcinka podcastu, to się okazuje, że z tym artykułem jest coś fundamentalnie nie tak. I tym razem się okazało, że artykuł na Wikipedii poświęcony hasłu obraz zawiera jedno, jedno zdanie, więc biorę wdech i lecimy. Obraz. Dzieło plastyczne przedstawiające osobę. Przedmiot itd. Wykonane za pomocą narzędzi piśmienniczych lub rysunkowych. Farb itp. Na papierze, płótnie lub desce. Kropka. I to jest koniec. Ej no powaga, to jest koniec Wikipedii na temat koncepcji obraz. Można kliknąć malarstwo i chyba malarstwo to jest jakby to miejsce, w którym chcieliśmy się znaleźć. A malarstwo to obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną, plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu, takim jak papier, deska lub mur. Słuchaj, dzieła są zwykle dwuwymiarowe lub trzywymiarowe. Co tu jeszcze mam? Wow, jest wypisane wszystkie rodzaje technik malarskich. Wiesz czym jest, gr- jest gwasz? Nie. Słuchaj, jest to farba wodna z domieszką kredy. He? Wow. Jestem oblatany, bo mam Wikipedii otwarte łaty nie, tak to się robi.
0: Wow. No, ale a w każdym ja...
1: razie, Aha.
0: ja przez chwilę myślałam, że jestem malarzem, bo namalowałam dwa obrazki, a teraz mówię, że czegoś nie wiem. Przepraszam.
1: Ale na Aby. przykład jest też polichromia. W sensie to są trudne słowa, powiem ci.
0: Dobrze, Andrzej, więc skoro już. Przepraszam, ja od Wikipedia, obraz... bo z
1: Wisłem. Napisała do nas słuchaczka, e, i to jest przy okazji dla osób słuchających ten z kolei odcinek ważna informacja, że my wierzymy z Dagmarą, że dobry sprzedawca może sprzedać wszystko. Więc jako psycholożka marketingu i psycholog biznesu, gadamy o tym, jak sprzedawać. A co sprzedajemy, to co nam podeślecie. Degmara, jedziesz, powiem, że lubisz czytać nasz e-mail.
0: Tak, więc jeśli macie ochotę, żebyśmy zastanowili się nad waszym przypadkiem, konkretną rzeczą, którą sprzedajecie, to odezwijcie się do nas na naszego wspaniałego maila: choć małpa, sprzedajmycoś.pl. I Dokładnie uwaga, tak. zawsze tam czatuję. Dzisiaj mnie nie było i Andrzej wysłał nam maila, ja go nie przeczytałam. I obiecuję, że poza tym każdego maila będę czytać pierwsza.
1: Bo jesteśmy generalnie starymi ludźmi z Dagmarą, więc ponieważ istnieje tysiąc aplikacji do organizacji pracy, to wysyłamy sobie notatki, wysyłając sami do siebie maila ze wspólnej skrzynki pocztowej. Ale trzeba sobie jakoś radzić. W każdym razie odezwała się do nas słuchaczka, żebyśmy pomogli, gdyż rzeczona słuchaczka jest malarką. I co zrobić z obrazami? Zaczniemy jakby stałym formatem naszego podcastu jest omówienie, dlaczego coś łatwo sprzedać lub trudno sprzedać. Czemu łatwo sprzedać obraz? Cholera, nie wiem o jakim obrazie mowa, ale co do zasady myślę sobie, że gdy się mówi o sprzedaży sztuki, a nie jakichś takich, wiecie, no, Wikay też można kupić obraz na ścianę, nie i te wszyscy mogą mieć ten sam, ale ponieważ napisała do nas malarka, to rozumiem, że jest to coś, w co ona włożyła wysiłek. No na pewno dlatego łatwo sprzedać obraz, że jest niepowtarzalny. Jest jakby rzeczą, którą jakby namalował człowiek, który włożył w to wysiłek, włożył w to swoje doświadczenie artystyczne, jakąś wrażliwość, coś, co przeżył, coś co chciał przedstawić. No zawsze jest łatwiej sprzedawać. Um, Zawsze łatwiej sprzedawać coś, co ma jakieś cechy niż coś totalnie generycznego. Więc dzieło sztuki, a jakkolwiek ta sztuka by nie była szeroko rozumianym teraz hasłem, jest jedną z najmniej generycznych rzeczy na świecie. Każda jest unikatowa.
0: Ja też przed naszym dzisiejszym odcinkiem zrobiłam mini-ankietę na naszej grupie i zadałam pytanie pod kątem tego, czy według naszych grupowiczów, łatwo czy trudno sprzedawać obrazy i większość z nich zaznaczyła, że trudno a pozostała część, nikt w ogóle nie zaznaczył, że łatwo, <laughs> pozostała Uf. część zrobiła i łatwo, i trudno, zależy od. I trzy kropki. No właśnie tutaj bardzo dużo zależy. To może dzisiaj trochę porozmawiajmy o tym, od czego to tak naprawdę zależy, czy jest łatwo, czy trudno. Ja no Właśnie powiedziawszy, perspektywy... że relatywnie łatwo,
1: to wejdę ci w słowo jak świnia z błota, którą jestem, ale z mojej perspektywy oprócz tego, że w teorii łatwo to sprzedać, bo na papierze jest to coś unikatowego, wydaje mi się, że jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, na świecie, żeby sprzedać sztukę, tak prywatnie.
0: Tak, ale z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest, żeby zidentyfikować tą personę, czyli konkretnie do kogo ja docieram, komu chcę sprzedać mój obraz. I więc jeśli my odpowiemy sobie na pytanie, kto jest moją personą i komu ja chcę sprzedać mój obraz, to wtedy myślę, że może być nam w miarę łatwo sprzedać, jeśli my naprawdę jesteśmy w stanie zidentyfikować, kto może się tym obrazem zachwycić. Ja mam doświadczenie w sprzedaży obrazów i mogę powiedzieć, no nie swoich niestety jeszcze. Jeszcze? (laughs) Jeszcze, jeszcze tak. Chociaż ostatnio, jak wrzuciłam obraz, który nabalowałam, to ludzie do mnie pisali, czy im sprzedam. Mój mąż mówi, złość sprzedaj. Ja mówię, no wiesz co? Ja, mówię, ja się tyle męczyłam, powiesiłam ci nad łóżkiem, a on mówi, weź sprzedaj, nie? E, no, więc wracając do tematu... Ja
1: to odbieram sprzy- jako taką super formę pochwały, w sensie ja tak sobie myślę, że jak ktoś coś chce twojego, no to to jest już taka najwyższa forma, nie? Pochwalenia. Tak, więc
0: ja, ja uznaję, że to tak było i, i dlatego chcieli kupić, ale jak sprzedawałam obrazy, no, innej po prostu y, malarki, innej malarki. Nie ciebie, tylko
1: innej malarki. Rozumiem, rozumiem. Nice. Bardzo dobrze.
0: Ja już dzisiaj popłynęłam, po prostu już się tak wrzuciłam w ramy bycia po prostu super ekstra człowiekiem od sztuki. Właśnie wy tego
1: nie widzicie, ale Dagmara z każdą minutą, bo my się widzimy, nie? kiedy się nagrywamy i Dagmara z każdą minutą podcast jakby coraz bardziej zakłada beret czarny golf. (głos) i zaczyna palić takie, wiecie, papierosy na takiej długiej rurce francuskiej powojennej, której nazwy nie pamiętam teraz. No nie, tak naprawdę to nie, ale w mojej głowie wyobraźni już Beret ma na pewno.
0: No, No, ale wracając do tematu tej sprzedaży obrazów, to kiedy udało nam się najpierw usiąść i wymyślić dokładnie, jakie obrazy, czyli to też nie może być tak, że po prostu sprzedajemy wszystkie obrazy do wszystkich, tak? Czyli po prostu co tam nie powstanie, to po prostu robimy reklamę, wrzucamy do wszystkich, tylko bardzo mocno wyselekcjonowana grupa, wybrana, podzielona, konkretnie co komu może się spodobać. i Jeśli my do takiej grupy sprzedajemy, mamy stworzone takie grupy, udało nam się już gdzieś tam posegmentować tych odbiorców, to faktycznie jest dużo łatwiej.
1: Ostatnio mnie wrzuciłaś na minę, żebym się tłumaczył z czymś glebogryzarkowym, o ile dobrze pamiętam, więc teraz ja Cię wrzucę na minę. Wiesz co? Zastanawiam się, czy obraz nie jest tą jedną z bardzo niewielu sytuacji, w których najskuteczniejsza... Ale to jest serio zadaję pytanie, nie? W sensie jakby ja nie, zna, nie znam odpowiedzi zupełnie, jestem ciekaw, co sądzisz. Czy obraz nie jest tą jedną z bardzo niewielu sytuacji, że trochę należy odwrócić logikę sprzedaży? I próbować na tyle mocno budować markę malarza, malarki, artystki, artysty, żeby te czyli grupy mnie. się same znalazły, czyli ciebie, dokładnie, żeby, żeby te grupy się przypałętały, nie? Jak w takim dowcipie, Skąd masz mięsko, przypełzło. Mhm. A, I zastanawiasz się, czy to nie jest jedna z tych bardzo niewielu sytuacji, że lepiej ogrywać to... Trochę bardziej od tyłu, nie budując sensu stricte kanałów sprzedażowych, tylko raczej mocno postawić na kanały komunikacyjne i bycie łatwym do znalezienia. Ale jestem ciekaw, co ty sądzisz, bo to tak
0: mm, ja się w powietrzu i się
1: zgadzam i nie zgadzam z tym, a...
0: Ja już ci powiem z doświadczenia, jak promowałam obrazy, ja się z tym zgadzam, jeśli chodzi o duże obrazy, czyli takie grubsze rzeczy, które kosztują większe pieniądze, jak najbardziej, ale mogę ci powiedzieć z doświadczenia, że dobrze jako taka przynęta działają na przykład jakieś grafiki. Czyli jakieś takie rzeczy, które są tańsze, takie, które są małe, które możesz sobie kupić albo jakieś takie, wiesz, chodzi o coś, co kupujesz albo już w ręce, albo kupujesz tylko na przykład jakąś taką narysowaną ręcznie grafikę i sobie musisz ją oprawić w ramkę i Aha. sobie ją tak jakby wieszasz. Więc to jest dużo tańsze. Pozwala w takiej formie trochę przynęty rzucić to ludziom na zasadzie zobaczcie co taki drobiażdżek, to, co powiedziałeś, nie? I naprawdę z doświadczenia mogę ci powiedzieć, że to działa bardzo dobrze, bo ludzie później zostają i wiadomo, że nie wszyscy, bo to nie o to chodzi, ale ta wyselekcjonowana grupa zaczyna się interesować droższymi produktami, czyli właśnie takimi już, tymi, na na których nam najbardziej zależy.
1: Kumam. Czy twoim zdaniem, żeby, to trochę w sumie wyprzedzam, ale już idę za ciosem, skoro masz doświadczenie, twoim zdaniem jest konieczne, żeby, bo tuż przed startem podcastu, może wyjaśnię mój tok myślenia, tuż przed startem podcastu, zadałem może pytanie, czy będziemy sobie wyobrażali, że sprzedajemy, że tak powiem, talent artysty, czyli jak sprzedawać, gdy umiem rysować i to, to byłby odcinek dla grafików szeroko rozumianych, czy próbujemy sprzedawać jakby stricte obrazy na płótnie? I ustaliliśmy, że będziemy sprzedawać stricte obrazy na płótnie, bo jest trudniej, a my chcemy trudne przykłady tutaj wam omawiać. Ale teraz się zastanawiam, że chyba nawet malując na płótnie jest bardzo ważnym elementem dbanie też, żeby mieć czym nakarmić internet, czyli tak jak właśnie mówisz. Dodatkowe obrazki, być może pokazywanie backstage'u, w sensie w mojej opinii nie ugramy za wiele komunikacyjnie. Jak nie wiem, przez kwartał malowaliśmy jedną rzecz i mamy do pokazania tylko tę jedną rzecz i nic więcej poza tą jedną rzeczą, to może być dosyć upierdliwie zbudować o to, nie? Narrację.
0: Tak, ale wtedy, bo ja też myślę, że zupełnie inaczej powinniśmy podchodzić do sztuki w dzisiejszych czasach. Nie ma mhm. już czasu i przestrzeni, chyba że ktoś ma czas i przestrzeń i może sobie na to pozwolić, żeby malować przez 3-4 miesiące jeden obraz i tak jakby totalnie się wyłączyć. Jeśli my zaczynamy działać w internecie, to to jest nierealne, żebyśmy my się pokazywali raz na 3-4 miesiące i pokazali, że udało nam się coś zrobić. Więc tutaj raczej powinniśmy mocno wykorzystywać wszystkie rzeczy, które mamy, cały zasób tego, czym dysponujemy, czyli właśnie dzielenie się trochę swoją wiedzą, trochę rozkochanie w sztuce, trochę właśnie takie, właśnie tak krok po kroku niteczka po niteczce przyciąganie ludzi do siebie pod kątem tego takiego nie tylko tego, że im się może spodobać nasz obraz, bo ja mam wrażenie, że bardzo często, ja też tak mam, jak kupowałam jakikolwiek obraz, że nie kupujesz samego obrazu, dlatego, że to jest ładne, bo jak Nie wiem, coś jest ładnego, to idziesz do Ikei czy do jakiegokolwiek innego sklepu, jest ładny obraz, kupujesz. A tutaj bardzo często kupujesz też tego artystę, czyli dlaczego on coś maluje, co za tym stoi. Ja na przykład mam powieszony, już teraz nie, ale tutaj za sobą miałam przez długi czas. Tylko to było dziwne, jak prowadziłam szkolenie i druga Tagmara się patrzyła za mnie cały czas autentyk. Serio miałam swój obraz za sobą, bo go dostałam. Psycholog pewnie
1: miałby coś do powiedzenia na ten temat.
0: (grystanie) (grystanie) No, ale tak było. I... Ja go miałam też tutaj właśnie ze względu na to, że ja znałam autorkę, że ja wiedziałam, na jakiej zasadzie ona maluje całą tą jej historię i ten obraz jeszcze bardziej mi się podobał. Wiesz, w sensie może jakbym go zobaczyła tak po prostu, to nie byłabym tak zachwycona, ale znając ten cały to wszystko, co stało za tym, to czułam, że to jest naprawdę coś super, że to jest coś wyjątkowego. Więc na pewno trzeba zadbać o to, że sprzedając obraz, ty musisz Widzisz, już podpowiadam, że ty musisz sprzedawać obraz. Na przykład jakieś jakieś super artystki. Jak będziesz sprzedawał obrazy, no to bardzo ważne jest to, że trzeba pamiętać, że my nie sprzedajemy samego obrazu. Gdybyśmy tylko sprzedawali od obrazu do obrazu, to byłoby to naprawdę bardzo trudne. Więc my musimy sprzedawać swoją osobowość, sprzedawać swój talent, ale też taką miłość do tej sztuki, dzielić się nią z ludźmi, żeby oni żyli tak jakby... Tym razem z nami, nie? Żeby oni po prostu czuli klimat i czuli, że my należymy do gangu Iksińskiego, nie? I po prostu wszyscy kochamy sztukę.
1: Myślę, myślę sobie, że to jest w ogóle trudne, nie? Bo jeśli chcemy sprzedawać sami swoje obrazy, to już mamy jakby jeden zestaw umiejętności, w w którym jesteśmy kompetentni, a internet jak zwykle wymaga od nas, żebyśmy byli w dwóch rzeczach kompetentni. Ale to dotyczy wszystkiego tak naprawdę. Jeśli chcesz być współcześnie pisarzem, no to musisz być pisarzem, ale też mediową osobą. Jeśli chcesz być współcześnie muzykiem, możesz być muzykiem, ale musisz być mediową osobą. I i widzę, że dochodzimy do wniosku, że jeśli chcesz być malarką, to bądź, ale musisz też być mediową osobą. Nie, Nie ucieknie się dzisiaj od tego.
0: No chyba, że ma się kogoś, kto pomaga, no nie? Bo mhm. często jest też tak, że ma się jakiegoś asystenta, albo nie wiem, kobieta maluje, mąż zajmuje się sprzedażą mediami społecznościowymi, mhm. albo zupełnie odwrotnie, więc ja myślę, że... Warto jest się zastanowić, na pewno jeśli chcemy być w internecie, jeśli chcemy zaistnieć i sprzedawać przez internet, no to nie ma takiej sytuacji, że my sobie od czasu do czasu wejdziemy i sprzedamy jakiś obraz, bo tam jest potrzebna relacja. I tutaj nie nie ma się co oszukiwać.
1: Okej. Myślę też, że w przypadku obrazów jest o tyle ciężko, że no cholera, nasz obraz musi się podobać. (śmiech) Kumam, bo to no, ale rzecz, nie
0: do końca, no. Widziałeś Picassa?
1: Podobać emocjonalnie. Nie, nie o. chodzi mi o, o obiektywne rzeczy. W sensie ja na przykład jednym z moich, nie um, ja lubię na przykład bardzo naturalistycznie wyglądające obrazy, ale na przykład jedni z moich ulubionych pisarzy to jest właśnie na przykład Picasso, ale też uwielbiam takiego współczesnego amerykańskiego malarza, który się nazywa Bow Bartlett. Um, I on maluje takie dosyć specyficzne... Hoppera też na przykład bardzo lubię, w ogóle właśnie Hopper i Bartlett mają bardzo dużo wspólnego i i te ich obrazy są takie smutne, to jest taka taka, taka gasnąca Amerykana, jakiś taki gasnący mit, piękne są te obrazy, trudne emocjonalnie, bardzo mi się podobają. Właśnie jak teraz zaczynamy rozmawiać, to myślę o tym, jak właśnie Bo Bartlett prowadzi swoją komunikację, bo on jest dosyć mocno aktywnym malarzem na Instagramie i ogromnym elementem jego komunikacji jest pokazywanie backstage'u. On pokazuje, w jaki sposób robi szkice przygotowawcze, w jaki sposób podchodzi do kolejnych etapów i tak dalej. On ma też już to szczęście, że jemu się, robię teraz taki duży cudzysłów koło siebie, udało, (grym) czyli no on już jest dookoła niego, jest pewne zainteresowanie, on tam ma pewne jakieś wystawy, więc może z tych wystaw pokazywać foty. On już dookoła siebie rozkręca taki mit, że jest malarzem. Ale wydaje mi się, że on jest też dosyć niemiarodajny, bo, no bo mu się już udało. Nie? My gdzieś tam w domyśle próbujemy odpowiedzieć na pytanie osoby, która się dopiero przebija. Um, I właśnie to przebicie może być trudne, bo tak jest takie powiedzonko, że o gustach się nie dyskutuje, które jest absurdalne, bo tak naprawdę tylko o gustach się dyskutuje. Um, I właśnie fajnie, że zaczęliśmy z drugiej strony, że sprzedając obraz sprzedajemy o wiele więcej niż obraz, bo jeśli, jeśli nam się coś po prostu cudownie podoba, artystycznie, no to jakby, no po prostu będziemy to chcieli mieć, a, ale, ale raczej sprzedajemy właśnie te historię, te osobę, coś co, coś, co to symbolizuje, co to dla nas znaczy, to, ta emocja jest tym czymś, co de facto kupujemy. Mm. Ale może być trudno, bo naszym narzędziem jest grafika, bądź co bądź, komunikacyjnym i ta grafika może się po prostu komuś nie spodobać wizualnie, nawet nie będziemy w stanie dotrzeć do tej osoby, a zakomunikować kim jesteśmy, jakby nie zależymy się wyjaśnić z tą naszą historią. Um, więc... Na papierze coś takiego jak obraz jest produktem fajnym, ale w praktyce coś takiego jak sztukę jest produktem strasznie upierdliwym, bo też pytanie, co to znaczy sprzedawać? W sensie sprzedawać na jakichś wernisażach? Zadbać o wernisaż i zapraszać tam ludzi, by przyszli, czy sprzedawać przez internet, czy wystawić się, wiesz, ze stoiskiem w jakimś miejscu, w którym być może ktoś będzie przechodził, czy przyjechać ze swoimi rzeczami na jakieś, na przykład, nie wiem, targi rzeczy ładnych, organizowane, wiesz, w, 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 nie wiem, w Warszawie, czy gdzieś tam w Hali Stulecia, we Wrocławiu, czy, czy cokolwiek w tym sorcie, nie? Właśnie myślę też bardzo dużo o, bo elementem dużym sprzedaży jest logistyka. I, I jakby produkcję, o produkcji obrazu trochę nie ma co mówić, bo to każdy z osobna artystka i artysta ma swoje podejście. O komunikacji no. będziemy Ile mówić dużo, ale właśnie puzy. No, ale kminie teraz co jakby. <grym> Znowu robię takie ohydne uproszczenie, ale co zrobić z dostawą? Bo żyjemy w dobie, żyjemy w dobie internetu, ale może właśnie internet nie jest najlepszym miejscem. Może właśnie najlepszym miejscem na obraz jest pojechanie na jakieś targi, na których będą ludzie, którzy cenią sztukę, albo no właśnie zorganizowanie wernisarzu, nie wiem.
0: Ale co, co jedno, przecież jedno nie wyklucza drugiego tak naprawdę, nie?
1: Tak, ale wyobrażam sobie kogoś to ma ograniczony czas i tak się zastanawiam jakby co, co z dwóch byłoby ciekawszym podejściem. Ja w bardzo wielu kawiarniach widzę też Obja. wiszące obrazy i jest na dole taka metka, że jak chcesz kupić ten obraz, to no? tam jest wiesz imię i nazwisko i możesz kupić. Co jest jestem ciekaw, czy to kiedykolwiek
0: schodzi. Schodzi życiu... schodzi, bo tak? ja rozmawiałam. Tak, właśnie miałam to podać jako no przykład, więc wyprzedziłeś. Jest Polecam się. w Warszawie taki hotel, gdzie pamiętam, że byłam pierwszy raz jak miałam szkolenie z Google. Nie będę tutaj reklamować jaki, ale oni tam mają bardzo ciekawe obrazy, ale poza obrazami mają też bardzo nietypowe lampy, takie robione z części chyba rowerowych czy coś Czyli takiego. Czyli
1: szerzej sztuka towarzyszy tak, mają ci, jakie jesteś specyficzne, tym hotelu. Tak,
0: mhm. i tam w restauracji masz te obrazy przyczepione i masz właśnie te lampy i to wszystko. I pamiętam, że kiedyś się pytałam właśnie pana który tam pracuje, bo byłam po pewnym czasie jak, i się zmieniło, zmienił ten wystrój. Fakt, kilka obrazów było takich samych i on mi mówi, że tak, jak najbardziej, że jak ktoś tutaj przychodzi, napatrzy się na to, to faktycznie ma ochotę to mieć jeszcze. Jeśli widzi w ogóle, że może to kupić, no to tym bardziej. tak. Tylko wtedy też bardzo ważne jest to, że oni dbają o to, żeby ci ludzie się tam miło czuli, żeby faktycznie mieli ochotę wziąć sobie kawałek tego... Miłego momentu, nie? Jakby tam z Tobą ktoś zerwał w czasie kolacji nie wiesz, byłbym zachwycony rozstajemy się, to raczej byś nie Oj. chciał kupić obrazu, który tam wisiał, nie? Znaczy, no zależy.
1: To kto, tam jakie,
0: kto tam A jakie kto, upodobania ma, kto nie? Kto cię
1: tam wie, Andrzej? Kto cię tam wie?
0: No więc no, różne rzeczy mają ludzie, nie? Na zasadzie wiesz, rozwodzimy się, potem na imprezę rozwodową. Wieszamy ten obraz jako pamiątkę czy coś. No różne rzeczy Jesteś są. Jesteś szurnięta,
1: ale... ale dokładnie taką cię lubię. <głos> <głos>
0: nie
1: Wiesz o no myślę? Myślę też o problemie ceny, bo strategia cenowa jest ogromnym elementem sprzedaży i myślę sobie w kontekście ceny jak trudne to jest, bo Wydaje mi się, że elastyczność cenowa większości ludzi, czyli to ile oni by byli gotowi zapłacić za obraz, jest absolutnie nie z tym, ile wysiłku i jakby jak wyglądają realia tworzenia obrazu. Więc myślę sobie, że nawet jeśli dosyć dużo ludzi jest zainteresowanych posiadaniem sztuki albo obserwowaniem na Instagramie jakieś malarki a, albo cokolwiek w tym sorcie, myślę sobie, że jest to trudne. Myślę sobie, że... Ci ludzie mogą nie chcieć móc dać tyle, ile rzeczy na malarka chciałaby dostać lub lub nawet gdyby poszła na duży kompromis, byłaby gotowa dostać. Więc ta grupa kliencka się bardzo ogranicza, no nie?
0: Ale dla takich osób są właśnie jakieś takie tańsze odpowiedniki.
1: Albo printy?
0: No właśnie, jakieś takie, wiesz, coś, co jesteśmy w stanie im dać. Często mogę ci też właśnie powiedzieć, że sprzedając sztukę, najgorsze, co może być, to to, jeśli włączymy reklamę na Facebooku na przykład, na zasadzie kup sobie obraz. Dla mnie to jest w ogóle bez sensu. To równie dobrze moglibyśmy chodzić od mieszkania do mieszkania i mówić kup sobie obraz, nie? Bo naprawdę to jest tak szeroki temat, że szybciej właśnie można jakieś takie printy, coś takiego tańszego, coś, coś, gdzie mamy większy wybór, pokazać to potencjalnym klientom i na to na przykład włączyć reklamę i dopiero do ludzi, którzy kupili coś takiego wjechać z reklamą obrazu. A nie na zasadzie sprzedawać drogi produkt do każdego. To jest najgorsze, co możemy zrobić, bo wydamy kasę na reklamę i stwierdzimy, że to się nie sprzedaje. Szokująco.
1: Czy twoim zdaniem raczej zbytem, rynkiem zbytu na obrazy będą prywatni ludzie, bo sztuka jest też dosyć specyficzna, bo mamy trzy kategorie kupców, bo z reguły są dwie kategorie, w sensie kupuje coś od nas człowiek i się wtedy mówi B2C, albo kupuje coś od nas firma i wtedy się mówi B2B. I z obrazami też tak może być, że kupi od nas człowiek, bo wkręcił się, bo piękne, bo ładne, bo chce, albo kupi od nas firma, jakaś kawiarnia, hotel, no nie? A, nie ale nie jest tylko w jeszcze komis.
0: jest jeszcze B2A, Czyli współpraca z architektami.
1: Właśnie o to mi chodziło, że B2B można rozszerzyć, będąc będąc artystą, a pomyślałem, że jeszcze robiąc sztukę sensu stricte, no jest jeszcze jakby cały koncept kolekcjonerów, jakby takiego po prostu ruchu sztuki w sztuce, bo to trochę nie jest biznes, to trochę nie są prywatne jednostki, no nie? Więc, więc myślę sobie, na ile sposobów trzeba tą komunikację stworzyć. Co, co, co... Wydaje mi się, że powoli pora przejść do naszej ulubionej części podcastu, czyli do brainstormu. Jak sądzisz?
0: A z psychologicznego punktu widzenia jeszcze nic nie dodaliśmy.
1: A, faktycznie. To ja jako psycholog biznesu mam jedno do powiedzenia, że jest to w stu procentach... Jest to albo zakup brutalnie cyniczny, czyli jestem deweloperem, chcę, żeby były obrazy w Lobby, tutaj masz fakturę na pięć dych, namaluj mi tyle obrazów, a tyle, albo jest to zakup stuprocentowo emocjonalny. I wydaje mi się, że trzeba po prostu też się zdecydować, po której stronie barykady chce się żyć jako twórca, bo jestem pewien, że godząc się na te zlecenia bardziej, no właśnie jak powiedziałeś, B2A, czyli współpracy z architektami albo z deweloperką, albo z jakimś wystrojem wnętrz albo z jakąś siecią komercyjną, na pewno ten zarobek będzie o wiele bardziej stabilny, być może wyższy. No ale niekoniecznie możemy mieć swobodę wyrażania się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Z kolei tworząc to, co byśmy chcieli, sensu stricte, no wystawiamy się na to, że musimy operować stuprocentowo w świecie emocji. emocji trudnych do pokazania, bo ludzie w internecie lubią to, co jest na TikToku i na Instagramie, a a obraz ze swojej definicji jest jednak medium fizycznym dosyć mocno, a przynajmniej w rozumieniu takim, jak, jak dostaliśmy to pytanie od słuchaczki, więc tak mam do powiedzenia, że, że tak powiem, strategia sprzedażowa jest mocno zależna od tego, jakie my mamy podejście do własnej sztuki.
0: A z mojego punktu widzenia chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, taką psychologiczną, że my musimy pamiętać, że my nie sprzedajemy produktu pierwszej potrzeby, sprzedając obraz. Więc nigdy nie możemy porównywać się z tym, że w internecie tak łatwo sprzedaje się ubrania, buty, choćby nawet dodatki do mieszkania takie tanie, bo to są rzeczy, które zobaczymy, kupimy, jesteśmy w stanie podjąć decyzję tu i teraz. Sprzedając obrazy... Najczęściej trafiamy do ludzi poprzez taką potrzebę, nie wiem, takiego trochę sprawienia sobie nagrody, takiego trochę rozpieszczenia się. Często może to być też uczucie przynależności pod kątem tego, że no, na przykład wśród naszych znajomych albo w towarzystwie, w kręgu, w którym się obracamy, obrazy stanowią jakąś tam formę. Mm, no wiesz, nieraz tak się spotykałam z tym, nie? Szczególnie w ogóle w serialach, czy gdzieś tam to jest widoczne, że, że jakiejś takiej wyższej klasy, że im piękniejsze obrazy, tak, i więcej. Jak jedna i tak dalej. osoba
1: kupi swój pierwszy obraz, to z znienacka całe grono znajomych ma takie lekkie parcie, żeby też jak, jakąś sztukę móc pokazać, nie jak zaprosisz.
0: Dokładnie, więc czasami jak ja w ogóle obserwuję w tych filmach, serialach, czy nawet na Instagramie u różnych znanych osób, mhm. jakie oni mają dziwne obrazy. Yy, ja być może nigdy bym o czymś takim nie pomyślała i pewnie tak 95% ludzi, którzy to oglądają również, ale na zasadzie o ten artykuł ja ma nie?
1: Sporo w sumie ludzi, którzy, których stan i, i zainteresowania w życiu pozwalają na na przykład właśnie inwestowanie w sztukę, no bo mi się, że to trzeba być na wyższym poziomie stabilności finansowej niż, niż większość ludzi. Um, mniej więcej, my. <śmiech> I dokładnie. I Ja mam plakaty na przykład ładnie oprawione w w mieszkaniu. To jest na razie mój poziom sztuki. Mój Ale też. marzy mi się... Słucham? Mój też. <śmiech> A, to, to się dogadujemy, tak. Ale mam taką kminę, że połowa z tych ludzi dobierała to samodzielnie, a połowa z tych ludzi po prostu poprosiła architekta wnętrz żeby dobrał jakąś sztukę, coś co tak zwane będzie pasowało. I gdzieś tam zawsze jak patrzę na takie podejście, to mi się robi trochę przykro, bo bo tak sobie myślę, że środki takie nie, nie, nie do wydawania na firmę, tylko właśnie do wydawania na siebie, takie środki własne, no ja bym Najchętniej wydawał na rzeczy, które dla mnie mają ogromne znaczenie emocjonalne. I tak sobie myślę, że to jest trochę przykre, jak ktoś takie środki ma, ale prosi kogoś obcego, a proszę mi tu zaaranżować, to jest jakby budżet na sztukę, ma pasować nie do, do nastroju salonu. I tak sobie myślę, no, kurczę, nie, przykro niektórzy... by mi było.
0: Niektórzy, wiesz, nie mają tego wyczucia, nie? nie czują klimatu.
1: Sto razy e... bardziej wolałbym salon totalnie bez wyczucia, ale taki, gdzie ewidentnie właścicielka lub właściciel kochają ten po prostu pieprzony obraz tak jakby, wiesz, jutro, jutro miało nie być. Oj, sto razy <grym> bardziej bym wolał być w takim brzydkim jak cholera salonie, e w, w którym ten obraz... eklektycznym, Ej właśnie, bo to jest śmieszne, nie? Bo jak jesteś, jak jesteś biedna, to jesteś po prostu szurnięta, ale jak jesteś bogata, to jesteś ekscentryczna z znienacka. A jak jest się biednym, to się ma, wiesz, na stranę w pokoju, a jak jest się bogatym, to się ma eklektyczny styl w salonie.
0: No, co tak działa? Ale... Marketing to jednak
1: jest hicior, no.
0: No, ale, ale właśnie, musimy o tym pamiętać, że nie możemy się porównywać z zakupem rzeczy, które których decyzje jesteśmy w stanie podjąć tu i teraz, Czy idę do i widzę obraz za 20, 30, 40 zł, on kosztuje tyle, mam tyle, kupuję. Więc my zawsze musimy pamiętać, że z psychologicznego punktu widzenia ta decyzja będzie dłuższa. Czyli to nie jest coś, co kupujemy tu i teraz. Bardzo ważna jest ta relacja, bardzo ważne jest to zbudowanie mm, takiego takiego zainteresowania, ale też takiego bezpieczeństwa, że ja faktycznie chcę to od tej osoby kupić, że też trochę mam wrażenie takiej intymnej relacji na zasadzie to jest piękne, to ona to dla mnie, albo na przykład y, często jest tak, że można obraz na zamówienie na przykład kupić, nie, więc też takie, że wow, to jest dla mnie dedykowane specjalnie. Więc na pewno trzeba o tym pamiętać, że to jest zupełnie inny sposób kupowania. Jeśli ktoś ma do wyboru kupić obraz super piękny, zrobiony na zamówienie za dużo kasy, a pójść do IKEA i kupić za 40 zł, no to jeśli on pójdzie i kupi do IKEA za 40 zł, to co to oznacza, Andrzej? Że, myślisz, z mną? <laughs> że to nie była nasza grupa docelowa.
1: To fakt, wiesz co, ale mam ochotę, znowu, od... dzisiaj będę takim odwracalnym jajkiem, słuchaj, bo znowu mam ochotę odwrócić to, co powiedziałaś, bo Na, najpierw dodam, bo mnie zainspirowałaś do czegoś, a potem to odwrócę, najpierw dodam. Fajnym elementem sprzedawania obrazów będzie w mojej opinii bardzo, zaraz już jakby przejdziemy do praktyki, ale w jednym z elementów psychologii biznesu jest ekonomia niedostępności. Jak my powiemy publicznie, że ten obraz jest jeden. I są w ogóle zapisy na niego i tak dalej, to to już, że tak powiem, zabiera nam z rąk bardzo dużo zmartwienia o promocję, bo mówiąc teraz, wypowiadam się naukowo, ludziom się robi we łbie szajba, jak się dowiadują, że czegoś jest ograniczona liczba. A jeden namalowany obraz ma dosyć precyzyjnie ograniczoną liczbę, nie w sensie jest jeden. I na przykład aktualnie, jak ktoś wyrazi zainteresowanie i pyta, u jaki ładny, można napisać dziękuję, w sensie, i, i, jeśli ktoś powie, u ale ładny, czy jest na sprzedaż? Jak my odpiszemy na przykład na Instagramie, no jest, ale aktualnie jakby wiesz, przygląda mu się 8 osób, więc możesz zapisać jakby do listy, no nie? A to wydaje mi się, że to jest takie zdanie, które bardzo pobudzi wyobraźnię innych ludzi śledzących ten wątek. Bo niedostępność jest bardzo ważną rzeczą do dogrania. A jeśli chodzi, wspomniałaś, że obraz jest czymś, czego się nie kupuje kompulsywnie, taki mam na myśli obraz sztukę, nie? Nie, nie, nie Primzikai na płótnie jest czymś, czego się nie kupuje kompulsywnie, gdzie trzeba pomyśleć. przyszło mi do głowy, że w kontekście wernisarzy albo obecności na jakichś targach pięknych rzeczy do domu. Te całe kminienie ludzie wykonali przed wyjściem z domu narzeczony wernisarz lub targi. W sensie oni jadą na takie targi, na przykład w Pacu Kultury, gdy akurat nie ma pandemii, gdzie są piękne rzeczy do wystroju domowego, trochę sztuki, trochę ubrań takich robionych, wiesz, przez jakieś piękne małe studia i tak dalej. Ci ludzie tam jadą z gotowością, chce coś ładnego Jadę głównie z ciekawości, być może mam przewidziany budżet i ludzie, którzy wykonali cały ten wysiłek psychiczny godzenia się z zakupem niepotrzebnej rzeczy, sensu no niepotrzebnej w takim rozumieniu racjonalnym, rękowym, to ci ludzie już na miejscu mogą się zachować kompulsywnie, jak zobaczą nasz obraz, bo już wykonali ten wysiłek wcześniej.
0: Ja się z tym w pełni zgadzam. Znaczy, ja nie mówię, że w ogóle nie jest tak, że my nie kupujemy im obrazów pod wpływem. Nie, na ja, mocy, ja wiem, bo wiesz, to tak słuchajcie, dotarło nie?
1: do mnie, że komunikacja, tak, gdzie ludzie muszą myśleć, będzie zupełnie inna od, właśnie, na przykład, targowej. nie? Jak, jak przejdziemy już do, do omawiania Case'a za moment, myślę sobie, że to obraz, sztuka, to jest jeden z najbardziej dwutorowych produktów, jaki moglibyśmy sobie wybrać. Bo, bo, co do zasady, jedzenie z dowozem, czyli nasz pierwszy odcinek, no to, jakby wiesz, no, czy ktoś wejdzie do knajpy i weźmie to ze sobą, czy czy zamówi przez Uber ica, Że tak powiem, realizacja, potrzeba, potrzeby emocjonalne, wykonanie są bardzo podobne. Nie? A Jeśli ktoś, ktoś chce kupić urządzenie rolnicze, które omawialiśmy w drugim odcinku, no to jakby wiesz, znowu, nie? Czy, czy, czy natrafi na nie, na jakiś tam, w, potknie się o nie w jakiejś hali typu obi, czy, czy zobaczy naszą ofertę w internecie, to jakby proces będzie relatywnie podobny. A w przypadku obrazu ta dwutorowość jest potężna. W sensie trzeba na tyle sposobów pomyśleć, w jakich stanach emocjonalnych, mówiąc brzydko, nasza oferta może spotkać klienta, że to jest niespotykane. Naprawdę tu trzeba się wytężyć potężnie, żeby rozpisać w jakich miejscach, w jakich momentach psychicznych spotkamy naszego odbiorcę.
0: Albo sami ten stan wywołać. Uuu, opowiedz mi. No na zasadzie, wiesz, jak y, przygotowujesz reklamę, no to reklama ma za zadanie albo zaspokoić twoją potrzebę, albo wzbudzić w tobie emocje i otworzyć tą potrzebę na zasadzie. Wow. Nie? bo wow, chcę to mieć. No więc jeśli my wiedziemy z emocjami, mm, no to ten ktoś, widząc na przykład naszą reklamę, ja w ogóle tak sobie myślę, że obrazy powinny być reklamowane w formie wideo. Serio. Ja nie wiem, dlaczego wiele osób tego nie robi, ale ja uważam, że powinny być reklamowane w formie wideo, ponieważ jak widzisz tylko samą grafikę dla mnie, pokazanie obrazu w formie grafiki albo zdjęcia, to jest takie płaskie. Może już patrzysz, jest taki płaski, zwykły obraz. To tu co w sensie mi się jest... podoba
1: zarzut. Znaczy wiem, gdzie zmierzasz, ale będąc, będąc wiesz, sobą, tak. e, bardzo mnie bawi zarzut. Wiesz co, wiesz co mnie najbardziej wkurza w obrazach? Są płaskie.
0: Ale wiesz, jak patrzysz na ten obraz, to tam jest jakaś głębia. Jak spojrzysz z prawej, to to wygląda inaczej. Spojrzysz na wprost, wygląda inaczej. Spojrzysz z lewej, wygląda inaczej. Więc spojrzysz z odległości, wygląda inaczej. Podejdziesz bliżej, widać jakieś szczegóły. A jak wrzucisz zwykłe zdjęcie, grafikę, obrazu, to to jest po prostu takie zwykłe. Pokazujesz jeden punkt widzenia. Ja uważam, że naprawdę pokazywanie obrazu (śmiech) na dobrym wideo To powinno być takie must have po prostu. Każdy powinien tak robić, żeby pokazać z każdej perspektywy, żeby dać się przypatrzeć. Jeszcze do tego, słuchaj, Andrzej, zamknij oczy, wyobraź sobie, taka fajna muzyczka, tak jak w naszym intro na przykład, nie? I wjeżdżasz. Oglądasz sobie jakiś fajniutki obraz z każdej perspektywy, wiesz, jedzie kamera, pokazuje ci do góry, potem zbliżenie, potem oddalenie, pokazuje ci z innej perspektywy, faktura, wiesz, widzisz to wszystko, jeszcze ktoś ręką przejeżdża, pokazuje ci, że to nie jest takie proste, że to jest jakaś chropowata powierzchnia na przykład, mhm. nie? I na, no, czujesz ten klimat? Ja również. No właśnie. Właśnie. Byłem ciekaw, czy
1: masz na myśli, e, mówiąc, że wideo, czy wideo backstage, albo fejkowy backstage, pokazywania pędzla na płótnie, czy raczej robienie takiego ciężkiego wow efektu, jaki jest po prostu wyrąbanie, fajny obraz, jeszcze w ramię? oho, no to już no. potrójnie.
0: Czyli właśnie chodzi o pokazanie tych elementów, takie wczucie się, wiesz, właśnie ta muzyczka, taki klimat, my, wiesz, My jeszcze w ogóle można pokazać najpierw, potem oddalić i nagle pokazać, że na przykład, no nie wiem, w zależności do kogo docieramy, ale siedzi sobie na przykład parka przy kolacji, nie? I na tle tego obrazu, wiesz, wino, pyk, pyk, kieliszki, patrzymy sobie w oczy, nagle mężczyzna wychodzi z kwiatami, tralalala, wiesz, w ogóle no to już wjeżdża w takie mhm. wiesz, to już wjeżdża tak na emocje i to jest super, że my od razu dajemy skojarzenie, że wiesz, możesz sobie to powiesić w domu też, będą takie emocje i w ogóle. Czy przeszliśmy do trzeciej części przypadkiem?
1: Chyba tam się zbliżamy, ale to jeszcze ostatnią rzecz, którą powiem do tej. Kultura ze sobą współpracuje i na przykład fajnie by było, no bo ja na przykład tak znam Bow bo Bartleta i myślę sobie, że fajnym patentem może być dogadanie się. Z jakimś zespołem, żeby namalować okładkę płyty albo na przykład dogadać się, żeby namalować dla jakiegoś polskiego filmu, który cenimy albo jakiejś polskiej wystawy naszym stylem plakat. W sensie wydaje mi się, że takie robienie kolaboracji może być interesujące, bo jest kategoria ludzi, którzy po prostu fascynują się kulturą. I jeśli ktoś tak jest mocno wkręcony w kulturę, często ma to do siebie, że lubi kulturę szerzej niż tylko tę jedną rzecz, którą lubi. I myślę sobie, że to może być bardzo ciekawe otwarcie komunikacyjne, żeby nasz, na przykład nasze obrazy też były w teatrach, żebyśmy namalowali plakat jakiejś sztuki teatralnej, która nas, którą lubimy z zaprzyjaźnionym teatrem, a to żeby był zaprzyjaźniony, to akurat możemy iść działać gdyż networking istnieje w świecie kultury jak najbardziej. I myślę sobie, że dotarcie do takiej grupy docelowej również po prostu ludzi kultury, też dobry myk.
0: Wiesz co? Tak sobie myślę, że tak, jak najbardziej. Przyszliśmy już płynnie do tej kolejnej części, gdzie właśnie jak promować. Tak, to, to ja tylko
1: powiem gwoli ścisłości. Najważniejszym osią programu naszego podcastu, choć sprzedajmy coś, jest Brainstorm, w którym wymyślamy faktyczną sytuację i próbujemy krok po kroku wymyśleć różne taktyki sprzedażowe, podejście do sprzedaży, komunikację, marketing, dostawy właśnie, strategie cenowe najróżniejsze rzeczy pod najróżniejsze produkty, ale jakoś widzę i wyczuwam sobie i właśnie widzę, Daga, w Tobie też to wyczuwam, że jakoś ten obraz tak nas pobudził, a, a jakoś, jakoś chyba najbardziej do tej pory, A że my trochę od początku nie wymyślamy już takie gotowce, bo tak bardzo mocno fantazujemy, inna sprawa, że dziękujemy naszej słuchaczce, że nam dała bardzo precyzyjny case, mianowicie ja maluję, co mogę z tym zrobić, więc jakby nasz case dzisiaj jest dosyć oczywisty, Wyobrażamy sobie, co można zrobić, by lepiej, drożej, skuteczniej, mądrzej, mniej stresowo, mniej denerwująco, stabilniej sprzedawać obrazy typu sztuka mm, jako, jako autor, jako artystka.
0: Mhm. Tak, ja się z tym zgadzam. I yy, no właśnie nawiązując do tego naszego Brainstormu, który, o mhm. którym mówiłeś, plus tego, co powiedziałeś o współpracach to ja w ogóle uważam, że artysta, moim zdaniem, żeby faktycznie zaistnieć w świadomości, e, musi nawet wychodzić trochę w kierunku różnych współprac. Bo właśnie tak jak mówiliśmy, że obrazy raczej kupujemy poprzez jakieś skojarzenia, sytuacje, coś gdzieś zobaczymy, z czymś nam się skojarzy, coś gdzieś zapamiętamy i tak dalej, to ja bym tutaj tym bardziej wychodziła, bo jeśli my będziemy siedzieć malować i po prostu robić to co ja, czyli malować i trzymać to wszystko w domu, to w pewnym momencie stracimy mm, motywację do tego, żeby robić to dalej, bo uh-huh. będziemy sobie myśleli, że matko kochana będzie mi to w tym domu non leżało, tak? Tu trzeba od razu wychodzić y, do ludzi. Jeśli czujemy, że my nie jesteśmy w stanie tego robić, to znaleźć osobę, która będzie nam w tym pomagała właśnie jakąś asystentkę na godziny, kilka godzin w tygodniu, która zajmie się po prostu szukaniem możliwości współpracy. Z kim moglibyśmy tę współpracę podjąć? Gdzie moglibyśmy nasz obraz powiesić? Gdzie moglibyśmy zorganizować jakiś wernisarz, Gdzie moglibyśmy się pokazać? Czyli poza tym, że siedzimy w tym internecie i robimy swoje i pokazujemy siebie jako artystę i tak dalej, zarażamy swoją miłością do sztuki, no to jeszcze wjeżdżamy grubiej i po prostu szukamy cały czas możliwości pokazania się w, róż- w różnych miejscach.
1: Wydaje mi się, że to nawet nie trzeba jakiegoś agenta szukać, tylko będąc artystą, znaleźć kogoś cholernie oblatanego wśród znajomych w internecie i po prostu poprosić tę osobę, czy by trochę czasu na w tygodniu nie pomagała w zamian za stały hajs, a jak go nie mamy za jakiś procent z ewentualnych wy- 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 wynegocjowanych rzeczy. Um... Bo jest to, pewien, jest to specyficzny skill set w sensie bycie szalenie skutecznym społecznie to jest pewien dosyć specyficzny zestaw um, um, kompetencji, tak mówiąc, mówiąc trochę sucho um, i myślę sobie, że faktycznie tutaj, tutaj poleganie na czyjejś pomocy może być rewelacyjnym pomysłem, żeby nas odciążyć, bo, bo, bo trochę ja bardzo żyję w podejściu, że pozwólmy artyście być artystą. A nie, 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 nie każdy musi być ekstrawertyczny, nie każdy musi po prostu być, być lewicą ekranu telewizyjnego A, i to też jest totalnie w porządku.
0: Dlatego ja też zawsze mówię, że my nie musimy potrafić wszystkiego, ale musimy umieć poprosić o pomoc. I to nie jest prosta rzecz. No to też trzeba gdzieś tam się przygotować psychicznie i sobie zdać sprawę, że okej, mogę poprosić kogoś, kto pomoże mi w rozwoju mojego biznesu i też właśnie się otworzyć na to, bo to nie jest proste. Żeby ktoś nam mówił na przykład, podpowiadał co powinniśmy robić, ale też jest ważne, to też od razu zaznaczę z punktu widzenia osoby, która właśnie tak współpracuje w temacie rozwoju swojej marki, to trzeba i tak wiedzieć dokładnie czego chce, a czego nie chce i mimo tego, że ktoś nam sugeruje na przykład, nie wiem, wystaw się w tym miejscu, zrób coś tam, podejmij współpracę z kimś tam, jeśli my czujemy, że to nie jest w zgodzie z nami, to po prostu się na to nie godzimy.
1: Tak, sztuka jest strasznie emocjonalną branżą i najgorsze, co możemy zrobić, to zaburzyć nasze emocje. W sensie zacząć sobie szkodzić naszymi decyzjami. Na bank wyjdziemy na na tym gorzej niż nie. W sensie przesadna racjonalizacja, a nie słuchanie intuicji lub serca skończy się tu dosyć brawurowo podle. Dokładnie. Myślę też, że warto... (śmiech) Na poły rozdarte odczucia są moje, bo z jednej strony sądzę, że warto chodzić tam, gdzie chodzą wszyscy inni artyści. W sensie, jeśli są jakieś targi sztuki, a jakiegokolwiek sortu, taki wernisaż zbiorowy, fajnie by tam było się wepchnąć, bo tam na pewno będą ludzie, którzy są zainteresowani tym, co robimy. Ale z drugiej strony myślę sobie, że kluczowe jest też szukanie innych miejsc, jeśli szukamy klientów, sensu stricte, gdzie chodzą ludzie obdarzeni gustem z portfelem. I to jest w ogóle inne pytanie niż gdzie się promuje sztukę. Warto się zastanowić, w jakie miejsca chodzą mający pieniądze ludzie obdarzeni gustem, gdzie jest gdzieś wypadkowa tych dwóch rzeczy. Myślę sobie, że właśnie jakiegoś sortu eleganckie restauracje, eleganckie hotele, być może teatry, takie miejsca, gdzie miejsca do których trafiają ludzie mający budżet na nice to have, a nie must have, nie? czyli ludzie, którzy mogą sobie na coś pozwolić, żeby zrealizować jakąś właśnie potrzebę emocjonalną czy estetyczną. Nawet jeśli to nie ma stricte przecinki żadnej ze sztuką, z grafiką, z obrazem, z wernisażami, z z, z płótnem, wydaje mi się, że dobrze tam być, próbować tam wejść.
0: No na pewno ja też cały czas powtarzam jedną rzecz, że my musimy dokładnie poznać naszą grupę docelową i wiedzieć, gdzie ona jest. I najgorsze, co może być, co ja widzę w ogóle w działaniach marketingowych, to to, że my się skupiamy na tym, że na przykład naszym klientem jest, nie wiem, Młoda matka i my tylko docieramy do niej w miejscu i komunikatami związanymi z naszym produktem. My jakbyśmy w ogóle zapominali o tym, że możemy targetować tych użytkowników i zarówno w internecie i szukać ich w miejscach stacjonarnych pod kątem tego, gdzie oni są. I to kompletnie nie musi być związane z naszym biznesem. My szukamy ich w miejscach, gdzie oni są a nie na zasadzie, że próbujemy od razu przyatakować tym, czym my się zajmujemy. Bo my mamy ich tak jakby, to jest też też z psychologicznego punktu widzenia, że dużo łatwiej będzie nam przekonać tego użytkownika, który jest w miejscu, które jest dla niego miłe, znane, takie, do którego on lubi chodzić, tak? I tam zobaczy produkt, który mu się spodoba, to jest większe prawdopodobieństwo, że dokona zakupu. A jeśli my atakujemy w obcym miejscu, bardzo często było tak, jak ktoś na przykład na ulicy cię zaczepiał i pytał, czy chcesz coś kupić, to pierwsza rzecz, którą, no taki nasz naturalny odruch, to jest takie a weź ty, idź mi stąd. Albo czego ty mhm. chcesz ode mnie? nie Takie odskoczenia. Więc żeby sprzedać produkt, który nie jest łatwo sprzedać, to my powinniśmy wejść do miejsca, gdzie ci ludzie się czują jak ryby w wodzie, gdzie się czują dobrze, gdzie się czują komfortowo, gdzie się czują na zasadzie tacy docenieni, dopieszczeni. I my tam powinniśmy pokazywać im produkty, które mogą sprawić, że oni się poczują jeszcze lepiej. No nie? Czyli po prostu wjeżdżasz jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, I oni po prostu płyną z tobą i ty nie musisz im mówić ej, kup u mnie obraz, tylko to już jest taki naturalny proces, który się rozpoczyna dużo wcześniej.
1: Fajny pomysł. Dobra, czyli żeby to pozbierać na jakąś listę. Jestem sobie malarzem. Mam jakieś obrazy. A krok pierwszy? Instagram?
0: No na pewno, bo Instagram jest bardzo wizualny, więc jak najbardziej.
1: Na TikToku siedzę więc jeśli akurat nie odpisuję na maile, to najprawdopodobniej tam marnuje dwie godziny życia dziennie. O, to już wiem, na dlaczego TikTok... mi
0: czasem nie odpisujesz na wiadomość. <laughs>
1: Dokładnie. Na TikToku jest bardzo dużo sztuki. Jest bardzo, bardzo dużo artystów, którzy pokazują Tylko na pytanie, TikToku.
0: czy tam jest grupa docelowa też, nie?
1: W mojej opinii w ogóle. W mojej opinii bycie na TikToku jedyne, co sprawia to że jak naprawdę dobrze sobie poradzisz, to być może dostaniesz jakieś zlecenie B2B, nie? W sensie, że przyjdzie do ciebie firma, żebyś... Bo formy artystyczne na TikToku to przede wszystkim backstage, czyli pokazywanie krok po kroku, jak ktoś robił jakiś obraz, szczególnie wymyślną formą. I myślę sobie, że ci ludzie raczej głównie albo się po prostu chcą pochwalić, albo liczą na to, że będą wiralem, być może ten filmik dotrze do tej osoby, do której ma dojść. Być może. Być może.
0: Bo wiesz, z czego ja się maluję, uczę malować? No. Z YouTube'a. Dobra.
1: Właśnie, co jest taka rzecz, o której nie. Gadałem prawie 50 minut, a tego jeszcze nie poruszyliśmy. Czy warto będąc artystą robić um, tutoriale, ale wydaje mi się, że znaczy, ja jestem bardzo na nie.
0: To zależy, co, kto jest naszą grupą docelową, bo jeśli my chcemy sprzedawać obrazy i tylko skupić się na sprzedaży obrazów, no to oczywiście, że nie. Ale jeśli my chcemy sprzedawać na przykład kursy, jak malować...
1: Nie, no to tak, no to YouTube i właśnie no TikTok... No to wtedy to, um...
0: YouTube, TikTok i tam wjeżdżamy, nie? Się wydaje I tacy ludzie to... jak ja, którzy siedzą i z YouTube'a patrzą, jak zrobić <śmiech> zorze polarną. Ty też tam wjeżdżasz. I wiesz, ja patrzę, jak tu zrobić że polarną pani pokazuje, żeby jeździć gąbką. Ja jeżdżę tą gąbką, a to mi wysycha, nie? Więc ja trzy warstwy, a pani jedną, więc no mi się na przykład taki kurs by przydał, ale to tylko w przypadku, jeśli sprzedajemy właśnie takie usługi online, a jeśli my chcemy sprzedać sam obraz, to ja bym o tej pani obrazu nie kupiła, no bo ja sobie go sama narysowałam. Mm-hmm. No właśnie
1: na, na tym się zwiesiłem, nie wiedząc jak to jak to sformułować do końca, ale ty przyszłaś, że ci właśnie ludzie z TikToka albo czekają, żeby wiesz, przyszła do nich Coca-Cola, żeby tam, tam wydrapali na, na swoją kielnię, robiąc jakiś niesamowity eksperyment graficzny logo, a z drugiej strony tak sobie myślę, że większość z nich po prostu buduje, wiesz, buduje sobie following em, ludzi, których fascynuje ten Styl, którzy potem kupią kurs, no nie?
0: Mhm. Więc tak, jak najbardziej na YouTubie warto być, jeśli my chcemy pokazywać, jak coś zrobić i będziemy sprzedawać produkty elektroniczne później, takie właśnie, żeby zarabiać dodatkowo, ale ja myślę, że na YouTubie też warto być. Niewielu artystów podchodzi do tego, tak jak ja mówiłam, czyli powinny być filmy pokazujące ten obraz, mhm. takie Wiesz, budzące emocje. Ja totalnie to widzę na YouTubie. Właśnie kanał, który być może... Uy, teraz to wymyśliłam. Słuchaj, asy się, się zarajarałam. To jest super pomysł. Dogadać się odnośnie tych współprac, o których mówiliśmy. Ja jako ps- siedzę teraz mocno w tematach tych psychologicznych i takich mentalizacjach i tak dalej dogadać się z kimś, że wiesz, jest jakiś obraz, a ty masz z tyłu jakieś, wiesz, wizualizacje, coś tam, coś tam, super muzyczka i i wiesz, w ogóle relaksację. Fajny pomysł. Sztuka bardzo relaksuje, ja lubię oglądać, właśnie nie, nie miałam jeszcze takiego połączenia, żeby była jakaś relaksacja ze sztuką, jest albo jedno, albo drugie, a tu można by było zrobić... Złoty środek.
1: i mi przyszedł do głowy z kolei kanał na YouTubie, gdzie nagry... Ale na, na bank takie są. Jak teraz o tym myślę, to na bank wymyśliłem coś, co istnieje. Jak to się mówi, yy, yy, Rosjanin wymyślił radio u Niemca <grym> na strychu. Um, kanał, który robi z backstage'u, z malowania, z samego aktu malowania obrazu ASMR, <grym> czyli te wszystkie pociągnięcia pędzlem o płótno, wydaje mi się, że mogło być wyjątkowo sympatycznym doznaniem, ale na bank coś takiego jest. Ale wracając trochę na wędkę, biorąc ten temat i wracając do brzegu z nim, no Mimo wszystko my wymyślamy, co, jak sprzedawać sztukę jako malarstwo, nie w sensie nie, nie nie jak zarabiać jako grafik, bo kursy i tak dalej no to, to są jakieś tam dodatkowe revenues, nie? bo gdybyśmy chcieli zarabiać jako grafik, no to, to to można w ogóle inaczej obejść, nie wiem, dogadywać się na przykład z jakimiś, nie wiem, wejść w scenę, w scenę startupową, aplikacyjną albo webowo-aplikacyjną, żeby im pomagać robić front-endy, jakby tam można dużo tego zrobić, ale gdzieś tam trzymajmy się... Trzymajmy się. Tego płótna. Wydaje mi się, że pierwszym krokiem jest właśnie Insta, ale w ciekawy sposób, w sposób, który nie jest po prostu, właśnie tak Mara fajnie powiedziałaś. No nie, nie, nie zeskanujmy, nie zróbmy pod kątem prostym zdjęcia naszego obrazu i go nie wrzucajmy po prostu co tydzień. Um, ja kocham, kocham jazz. i znam paru paru muzyków jazzowych i i są wspaniałymi ludźmi i przez nich zacząłem obserwować Instagramy, które leją z muzyków jazzowych i robię to podprowadzkę, żeby nie było, że ja się wyśmiewam z muzyków jazzowych, tylko jakby obiecuję, to jazzmeni mi wysłali te memy, ale jest taki jeden fajny mem na temat tego, jak u, u góry masz napisane, że muzycy jazzowi to są jedyni ludzie na świecie, którym się chciało nauczyć 100 miliardów najbardziej łamiących Palce po prostu rzeczy, które można zagrać na pianinie, żeby grać, wiesz, mega kontrowersyjną, eksperymentalną muzykę, która nie każdemu podejdzie. I muszą się wykazywać ogromną wrażliwością, kreatywnością, inteligencją, żeby zagrać cokolwiek tak naprawdę w tym stylu, który kochają, ale kiedy przechodzi do promocji ich płyty, to wrzucają na Instagrama 64 razy dokładnie ten sam (grym) JPEG. To jest na tych tych, tych stronach memowych lejących z muzyków jazzowych dosyć częsty vibe i myślę sobie, że z tego tego mema płynie też przestroga dla na przykład właśnie malarzy, w sensie... Nie, wrzucenie naszego obrazka, naszego obrazu absolutnie wszędzie jako obrazka w internet to nie jest promocja. Nie można tego jakby wepchnąć, zapludować 30 razy, ustawić jako cover foto na prywatnym Facebooku i powiedzieć dobra, i grać w C.S.A." a tylko trzeba do tego podejść kreatywnie, trzeba do tego podejść jakoś, jakoś intrygująco, ładnie, jakąś historię opowiadać, coś ciekawego z tym zrobić, a to dopiero działania online, nie? A, a tak naprawdę te działania online, w mojej opinii, w przypadku artystów, działania online w jednej trzeciej, będą służyły byciu znalezionym online, a w dwóch trzecich będą służyły dawaniu się znaleźć, gdy ktoś o nas usłyszy gdzie indziej. I tu właśnie są rozgrywane te wszystkie miejsca, gdzie są jeszcze ludzie, którzy by nas lubili i tak dalej.
0: Wiesz co, teraz tak sobie pomyślałam o czymś totalnie abstrakcyjnym, o że Jezu. można by było robić też na przykład live'y, nie? Robisz live'a, pokazujesz jak sobie malujesz, muzyczka relaksacyjna w tle, a ludzie, no, no chyba ktoś by chciał oglądać jak inni malują, no bo z dwojga złego jak oglądamy a jak to ktoś gra nagminne. w to jest nagminne,
1: jeśli chodzi o digital art, bo ja się tu cały czas zwiesiłem, że do nas napisała malarka, nie? Ale jeśli chodzi o digital art, to to, że digital artyści robią na Twitch'u albo na YouTubie live, gdzie na żywo jakby po prostu, wiesz, jest screenshare z Photoshopa i ich mała główka, no nie? W jakimś tam kulce z kamerki i oni sobie po prostu malują i gadają e, nie, ze społecznością. To... Nie, nie, e, nie, to chodzi wiesz, mi o to, że to jest tak norma. Siedzisz... A w przypadku tak pracy fizycznej, i malowania fizycznego, to by było, wiesz, o niebo lepsze, bo bardziej angażujące wizualnie.
0: No, Wiesz, tak siedzisz sobie normalnie w pracowni, wiesz, ustawione i nagrywasz live'a, co tak faktycznie malujesz, a ludzie tak patrzą na to i nie wiem, jak bym oglądała.
1: Też bym to oglądał, ale w tym momencie trafiamy do tego bardziej B2C, nie? Do tego bardziej, e, bardziej typowego klienta. Bardziej próbujemy znaleźć późniejszą grupę, od, wiesz, wśród, wśród ludzi, którzy właśnie nie są a kolekcjonerami sztuki, którzy nie są biznesem, którzy nie są architektami, którzy nie są deweloperką, którzy nie są wystrojem biur. A próbujemy raczej w tym w takim momencie dotrzeć do, do takich ludzi um, jak ty i ja, w sensie do, do, do po prostu ludzi, których może zainteresować dana sztuka i może do nas przemówić dany artysta. Myślę sobie jednakowo, że nie ma co się zamykać na jedno, można przecież wszystkiego po trochu próbować, czyli część właśnie... Fajnie, że dałaś ten podział na większe obrazy, mniejsze obrazy. Te mniejsze obrazy, te prostsze obrazy można wykorzystać właśnie jako malowania na żywo, a robienia z tego takiego troszeczkę show, w sensie niektóre z tych obrazów, wiesz... Można potem jakieś prezencie nawet wysłać raz na 10 takich live'ów do kogoś, kto się fantastycznie udzielał, cokolwiek. Um, a z drugiej strony, mimo wszystko, żeby ta kariera rosła, a nie żebyśmy po prostu sprzedawali co tydzień cokolwiek, żeby ta kariera rosła, ważne będzie bardzo budowanie renomy i po prostu tworzenie marki osobistej, dbanie o to, żeby, żeby skojarzenie z nami, jakaś opowieść o nas, no, że tak powiem, szły tam, gdzie trzeba. No
0: Jasne. I współpraca z architektami, deweloperami, oczywiście, jeśli na przykład. Yy... Warto budować sobie taką sieć kontaktów, nie? czyli po prostu wysyłać portfolio, yy, odzywać się do takich osób, yy, wysyłać tam, nawet wysyłać po prostu, zrobić sobie taki, nie wiem, nawet newsletter, który wysyłamy konkretnie, na przykład, do architektów yy, i pokazujemy, co nowego zrobiliśmy. I, jeśli mają ochotę, wykorzystują to w wizualizacjach. No i wiadomo, że bardzo duża część osób, która na przykład, nie wiem, kupi mieszkania deweloperskie i zobaczy, że była, był tam jakiś obraz na wizualizacji, to też będzie, będzie chciała tak urządzić to mieszkanie, tak? Czyli dokładnie będzie szukała tego obrazu i będzie chciała kupić ten obraz, więc jak najbardziej tutaj w tym kierunku też możemy iść.
1: Albo pobudować relacje z takimi ludźmi, o których wspomniałem, którzy dla innych ludzi wystrajają mieszkania. Już nawet pomijając, pomijając deweloperkę stricte, tylko po prostu znaleźć, zakolegować się za jakiś pewnie też odpowiedni finansowy kickback, jak to się mówi, czyli czy jakieś porozumienie finansowe z ludźmi, którzy po prostu żyją z tego, że stroją różne przestrzenie w inne rzeczy.
0: Dokładnie. dokładnie.
1: To tyle. Czy coś to jeszcze co, masz? Co
0: Andrzej, moim zdaniem, ja bym kupiła. Ja już się w ogóle napaliłam na takiego live'a. Będę szukać. Szczerze, ja w ogóle wieczorem przed snem oglądam takie filmiki, jak malują tymi akrylami. I dlatego ja się tak zajarałam po prostu, że stwierdziłam, że ja muszę swój obraz namalować. I faktycznie mi się to udało, więc... No, to naprawdę potrafi. Mnie to mega relaksuje. Mój mąż tak się tylko na mnie patrzył, jak na jakąś, wiesz, co ja robię. Normalnie ludzie leżą w łóżku i tam, wiesz, pokątnie nie wiadomo, co oglądają, a ja leżę i pokątnie oglądałam, jak się maluje nożem y, albo widelcem. Y, ten, nice. Obraz, nie?
1: Dobry świr, ale szanuję i absolutnie umiem się utożsamić z tym.
0: No. Dobra, to słuchajcie, my wam bardzo dziękujemy za ten nasz dzisiejszy odcinek. Przypominamy um, jedną ważną nie wiemy... rzecz. Chciałaś o mailu, czy o grupie? Nie, o czymś innym. Teraz ja. Moment. To dawaj. Chciałam wam powiedzieć jedną ważną rzecz, żebyście pamiętali, że wszystkie te rzeczy, które my tutaj mówimy, wszystkie inspiracje, które tutaj dajemy, te nasze brainstormy, nasze pomysły i tak dalej, mają służyć temu, żebyście wy sami się zastanowili, co wy możecie w swoim życiu, w swoim biznesie wykorzystać do do tego, żeby lepiej sprzedawać. Więc oczywiście, że możecie posłuchać miłej rozmowy, ale musicie też wyciągnąć coś z tego dla siebie pod kątem waszej konkretnej branży. Więc my wam nie damy gotowych rozwiązań, ale na tym polega sprzedaż, żeby wyciągać z tego, co inni mówią, coś dla siebie i ulepszać i robić jakąś swoją super technikę sprzedażową. Na przykład technika sprzedażowa na Andrzeja.
1: Oooo, ta jaką klamer zrobiła, tego nie było w, w rozpisie odcinka. O!
0: W tym naszym wielkim scenariuszu.
1: Wow, ej nie, do no, kochani słuchacze, to ja ten, to mi głupio teraz, to było strasznie fajne. No
0: to teraz Ale no, o grupie?
1: No nie, to czekaj, bo chcę wskoczyć na siodełko tego ładnego konia, który tu, którego tu przyprowadziłaś, to swoją wypowiedział. Um, tak jest. Dobre kompetencje są wymienne, dobre pomysły są, są wymienne, i dzisiaj naszym celem, naszą ambicją biznesowo-marketingowo-sprzedażową w tym podcaście jest właśnie to, żeby pokazywać, że jak się umie rozumieć. Jak się umie rozumieć człowieka, jak się umie rozumieć klienta, ma się obeznanie w narzędziach, w pewnych technikach sprzedażowych. Z nienacka się okazuje, że, że kotlet schabowy ma dużo wspólnego z glebogryzarką, a promowanie czytelnictwa ze sprzedażą sztuki, a w kolejnych odcinkach zajmiemy się kolejnymi rzeczami, które nam, nam wysyłacie i wydaje mi się, że z każdym kolejnym odcinkiem ta baza aplikowania podobnej wiedzy do bardzo różnych doświadczeń rośnie. Więc, więc też ta, ta nasza... Um, no taki moment przełomowy, ta nas, nasza masa krytyczna tego podcastu narasta z każdym odcinkiem pod kątem tego, że można zauważyć już pewne, pewne trendy, pewne powtarzalności. Myślę sobie, że właśnie w tej powtarzalności jest. Uh, jedna z większych wartości tego, co oferujemy.
0: Już zaczęliśmy coś oferować, faktycznie ja się zaczęliśmy zajmowa. sprzedawać. To teraz sprzedajmy naszą grupę, zapraszamy was serdecznie do naszej na razie jeszcze malutkiej grupy, która Oho. nazywa się Chodź Sprzedajmy Coś.
1: Dokładnie, I łatwo zapamiętać, bo nasz e-mail to z kolei jest, choć małpa sprzedajmy coś.pl.
0: Dokładnie, więc zapraszamy Was serdecznie do tej grupy, bo po pierwsze chcemy Was poznać, chcemy wiedzieć, co wy sprzedajecie. A po drugie, robimy tam y, krótkie dyskusje, tak jak właśnie przed tym odcinkiem była ankieta, y, o której wspominamy później jest taką inspiracją do kolejnych odcinków i będzie tego więcej. Jeszcze Dokładnie nie wymyśliliśmy tak. z Andrzejem, co będzie tam jeszcze lepszego w tej grupie, ale na pewno znając naszą kreatywność, coś fajnego wymyślimy.
1: Kiedyś po prostu za parę miesięcy nagramy odcinek, jak sprzedawać grupę na fejsie. Jo. <śm- <śm- Sami sobie to rozwiążemy. Ale tak, zapraszamy Was gorąco na grupę na fejsie. Zaglądajcie, grupę można znaleźć, po pierwsze jest podlinkowana, ten podcast ma jakiś opis tam, gdzie go słuchacie i gdzieś w tym opisie jest pewnie link, ale można ją też znaleźć po prostu wyszukując na feju. Choć sprzedajmy coś. Um, o mnie i o możecie poczytać na stronie sprzedajmycoś.pl a dowiecie się czym się zajmujemy. Są tam też linki do naszych Instagramów a, i różnych takich. A, a pisząc pod "Choć małpa sprzedajmycoś.pl możecie po pierwsze dać nam znać, a, że, że w ogóle słuchaliście. Będzie nam bardzo miło. A możecie też powiedzieć a, z czym wam pomóc. Na jaki odcinek nagrać, a, na jaki temat nagrać dla was odcinek a, naszego podcastu gdzieś tam w nadchodzących tygodniach.
0: Bardzo wam dziękujemy. I do usłyszenia za tydzień. Czy,
1: czy, czy mogę na koniec rzucić żart, że idziemy coś zmalować? <śmulować> <śmulować> Ej, bo ja go wymyśliłem 15 minut temu. Jest tragiczny, ale na nim siedzę. Mogę? <śmulować>
0: Proszę, no.
1: Dzięki. Ej, to, to Dagmara, chodźmy coś zmalować. <śmulować> I to jest tego.
0: <śmulować> ja zmalowałam ostatnio dwa obrazy, a ty?
1: O nie, nie wpadłem na to,
0: że mi odpyskniesz. <śmulować> O, Andrzej, ale poległem. czekamy w przeciągu tygodnia po publikacji podcastu. Jaki obraz wymyśleć... namalujesz?
1: A dokładnie, już Nie, zdjęcie, bo ja mam, refleks klatki schodowej, ja mam refleks klatki schodowej na fajne teksty, więc już nic nie wymyślę, ale w takim razie zobowiązuje się coś namalować. Dobra, słuchaczki i słuchacze kochani, my zwijamy, bo ten odcinek wrzedł nam rekordowo długo, ale w końcu o sztuce można w nieskończoność. Do usłyszenia.